0: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos hay muchas cosas que como personas como humanos como hombres y mujeres como cristianos incluso también por supuesto pero como profesionales en nuestros trabajos hay muchas cosas que no conocemos hay muchas cosas que, no son, que simplemente desconocemos en las cuales somos ignorantes hay, un gran, hay una gran parte de nuestras áreas, sea la que sea donde estamos, en las que somos ignorantes, que no sabemos. Hay cosas por las que no debemos avergonzarnos de no saber. Es normal que ninguno de aquí, que yo sepa, no sepa mucho de astrofísica, sobre las leyes más profundas de la termodinámica, sobre cómo construir cohetes espaciales estamos en ignorancia en esos asuntos y no nos debemos avergonzar por ello hay cosas por las que sí nos debemos avergonzar de no saber hay muchas doctrinas que no conocemos como deberíamos no, conoces, no conocemos a Dios tal como podríamos conocerle pero estamos en ese camino de conocerlo más arrepentimiento y poder corregir esas cosas hay muchas cosas que no sabemos una de estas cosas también, y por la cual no debemos avergonzarnos, sin embargo, es el autor a los hebreos. No sabemos quién es el autor a los hebreos. No se nos dice. En las demás epístolas, en las demás cartas, siempre sabemos quién es el autor. Es el Evangelio de Juan, es el Evangelio de Marcos, son las cartas de Pablo a los tesalonicenses, eh, Pedro... Todas sabemos quién es su autor, pero no sabemos quién es el autor de la epístola a los hebreos. Podemos deducir, podemos hacer algunas eh, sugerencias. Sabemos que Pedro les dice a sus lectores, por ejemplo, que Pablo les escribió y sus lectores eran judíos, hebreos, así que probablemente esta sea una carta escrita también por Pablo. No se descarta, pero al fin y al cabo no podemos estar seguros. Este es uno de los áreas también en los cuales, en los cuales somos ignorantes, pero, sin embargo, por los cuales no debemos avergonzarnos de nuestra ignorancia. Dios no nos lo ha querido revelar, tal como lo ha hecho con otras cartas, con otros libros de la Biblia. Sin embargo, a pesar de nuestro desconocimiento en muchas áreas, incluso en algunas de la, de la Biblia, incluso algunas que nos debemos avergonzar de, de no conocer, sin embargo, hay cosas de las que sí debemos estar seguros, de las que sí estamos completamente seguros. Y es que lo que hemos leído es la palabra de Dios. De eso debemos estar seguros, de eso debemos estar seguros. ...firmes en nuestro convencimiento de que esta es la Palabra de Dios. Debemos estar convencidos plenamente al 100% de que Dios ha hablado... ...y que su Palabra es la que tenemos en, las, en nuestras Escrituras... ...aquello que conforma el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en esta Palabra de Dios también tenemos la Epístola a los Hebreos. ¿Y de dónde debe surgir este conocimiento? No solo conocimiento, sino convencimiento también hay muchas pruebas externas experienciales, históricas que lo pueden confirmar pero nuestra confesión incluso de la historia de la iglesia pero nuestra confesión nos dice que la autoridad de las sagradas escrituras por la cual debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia no depende de eso sino enteramente de Dios quien es la verdad misma, el autor de ella por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios y aunque hay muchas pruebas externas experiencia, historia eh, de la Iglesia, porque ha sido aceptada por la Iglesia, tal como lo tenemos en su forma. Sin embargo, nos dice la confesión de fe, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Este es el fundamento. Hay muchas otras pruebas que podemos traer, que podemos exponer, pero, en última instancia, aquello que nos trae este convencimiento, esta persuasión, esta certeza plena, es el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Y por eso estamos seguros de esto. Por eso estamos convencidos de lo que sí sabemos y sabemos que esta es la palabra de Dios. Pero sabemos más cosas, no solamente eso. Si nos quedáramos solamente en eso y es y se convirtiera simplemente en un conocimiento de la mente sabemos que esta es la palabra de Dios pero nunca la leeríamos nunca la trataríamos de entenderla y nunca trataríamos de aplicarla sería no solamente inútil sino sería más bien una condena para nosotros pero, ¿qué más cosas sabemos? unas cuantas más entre ellas sabemos el propósito de esta carta no conocemos su autor pero sí conocemos su propósito y el propósito de esta carta a los hebreos es convencer a los judíos, a hebreos, es decir, a aquellos que han nacido en casas hebreas, en, en familias judías, aquellos que han sido circuncidados, aquellos que durante gran, gran parte de su vida han estado eh, cumpliendo con los rituales del Antiguo Testamento, probablemente antes de la muerte del Señor Jesucristo, y a esos judíos que han venido a conocer a, a Cristo, han venido a conocer el cristianismo, la salvación, el evangelio, según Cristo, sin embargo ahora están en un estado de apostasía, están a punto de apostatar. Han pasado algunos años, algunas décadas quizás, desde su conversión, y, por algunas razones, quieren volver al judaísmo. Entonces, esta carta, su propósito principal es ese, parar esta apostasía. Parar, para, pararles los pies para que no vuelvan de ahí de donde han venido, para que no vuelvan al judaísmo, a sus rituales, al templo, a todas estas cosas, sino que se queden firmes en Cristo, en la Iglesia. Y, por supuesto, que uno de estos motivos por los cuales ellos serían tentados a volver al judaísmo es, por un lado, la persecución. Serían mucho mejor vistos si volviesen a ser plenos judíos, si negasen, por lo menos en parte, pero si negasen al Señor Jesucristo. Así podrían volver a estar incluidos en, su, en la sociedad judía, que son sociedades muy fuertes y muy cerradas, y estar excluido es una gran prueba y es una gran dificultad, es un gran sufrimiento. Eso sería una de las cosas, el sufrimiento, en cuanto a la parte negativa y en cuanto a la parte positiva, pensemos que esos son judíos que probablemente han participado en los rituales del templo, han visto... ...a los sacerdotes, han visto sus la magnificencia del, del templo... ...de todos sus rituales, de los ropajes impresionantes de los eh, de los levitas... ...todo esto que era muy visual, que era muy bonito... ...que desde luego era muy uh, atrayente, podríamos decir, para, para el ojo humano. Y han venido de eso, de todo esto que es tan, tan bello en cuanto a lo visual... ...han venido a la simplicidad... ...del Evangelio... ...a la simplicidad de la Iglesia... ...no tenían grandes edificios... ...se reunían más bien en casas... ...no tenían sacerdotes... ...con ropajes excelentes... ...sino que todo era... ...simple... ...Evangelio... palabra predicada... ...pan, vino, oración... ...esto es todo lo que había... ...entonces estaban también... ...debido a esto estaban probablemente muy atraídos a volver al judaísmo. Claro que si el cristianismo del primer siglo hubiese sido más parecido a la Iglesia Católica, ellos no hubieran tenido ese problema. La Iglesia Católica supera al judaísmo en todo, en todo lo visual. Sus catedrales son mucho más impresionantes, y además son muchas. Sus sacerdotes tienen, eh, no tienen dos órdenes o tres, tienen mil, con miles de ropajes diferentes. Sería muy, ma, mucho más atrayente para el ojo humano, esa clase de iglesia. Menos mal que no existía en el primer siglo, sino que fue una apostasía que se dio después dentro del cristianismo. Ahora, si esta es la situación de sus, de sus lectores, que estaban tentados a abandonar el cristianismo, la simplicidad del Evangelio, por esos rituales más complejos, más visuales, ¿cuál es el modo por el cual el autor a los hebreos quiere traerlos de vuelta a Cristo?, ¿Cuál es el modo para convencerlos? Y el modo es presentándoles a Cristo. Este es el modo que él utiliza. Es el único motivo que se les da quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo para no volver al judaísmo, para parar esta apostasía, para pararle los pies para que no vuelvan de donde han venido. ¿Cuál es la razón Cristo es la razón que se les da. Por esto no deben volver, por Cristo. Ahora, esto, esta carta no es aplicable solamente a aquellos eh, judíos cristianizados, cristianos del primer siglo. Esta es una carta también para nosotros. Hay un, un amigo que dice que la Epístola a los Hebreos es una gran carta para la evangelización. Porque, en efecto, eso es lo que hace... El autor de los hebreos está evangelizando, está trayéndoles el evangelio, está trayéndoles a Cristo, que es el evangelio. También nosotros, también para nuestro mundo, esta carta es aplicable. También nosotros, al igual que ellos, tenemos que elegir entre Cristo o alguna otra cosa. Todo el mundo tiene que elegir entre Cristo o algún otro amo. Adán y Eva eligieron. Ellos eligieron entre la obediencia a Dios o seguir su propio deseo. Engañada Eva por Satanás. Caín tuvo que elegir entre obedecer a Dios o obedecer al pecado. El pueblo de Israel tuvo que elegir entre Dios y, jo y Josué se le opone de manera clara delante entre servir a Jehová o servir a sus dioses. De hecho, en cierto Punto de la historia, José, Josué, lo que les dice es si quieren servir a sus ídolos que están ahí en medio de, de ellos, de las tierras que iban a conquistar, o los ídolos de Egipto. Parece ser que, según sus corazones, no tenían otras opciones. En los tiempos del Señor Jesús, los judíos tuvieron que elegir entre Cristo o Barrabás. En estos momentos, cuando el autor a los hebreos escribe... Tienen que elegir entre Cristo o el antiguo orden, o el judaísmo. Y nosotros también debemos elegir entre Cristo o el mundo. Entre Cristo o las filosofías del mundo. Entre Cristo o nuestros deseos. Entre Cristo o aquello que nosotros consideramos bueno o superior. En este sermón lo que vamos a ver es la superioridad de Cristo en todos estos aspectos. Primeramente, a través del conocimiento de Cristo. En segundo lugar, comparado con la atracción de los hebreos para volver al judaísmo. Y en tercer lugar, viendo cómo Cristo es superior también a nuestro mundo, a toda filosofía, a todo pensamiento humano, a todo modo de vivir que no está fundamentado en él, sino que está alejado de él. Así que, primeramente, Cristo presentado. Así es como empieza el autor de los hebreos. El cristianismo, decíamos, ha perdido el atractivo para estos hebreos y están a punto de apostatar. Muchos seguramente ya han dado el paso atrás y han abandonado las iglesias para volver a las sinagogas o para volver al templo. No sabemos exactamente si los eh, lectores de la Epístola a los Hebreos son de Jerusalén o de las inmediaciones o son eh, judíos griegos. No lo sabemos exactamente. Pero el Evangelio ha perdido su atractivo para ellos. Y decíamos, ¿qué es lo que hace el autor a los hebreos para convencerlos? de que vuelvan, de que vuelvan a la iglesia, presentarles a Cristo. Es lo único que puede hacer que permanezcan en el cristianismo. De hecho, es lo único por lo que tiene sentido que permanezcan. Si no es por Cristo, ¿por qué estar en la iglesia? Si no es por todas las doctrinas que se derivan de quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho, ¿para qué permanecer en la iglesia? ¿cuál es la razón que podríamos tener si no es por Cristo? ¿Por la gente simpática? También hay gente simpática en otros lugares y además vas a tener menos responsabilidad y nadie te va a decir qué es lo que haces con tu vida, además. Si no es por Cristo, ¿por quién es Cristo? Y por lo que Cristo ha hecho no tiene ningún sentido que estés en la iglesia o que te llames cristiano. Si no ves la gloria de Cristo, la belleza de Cristo, el amor de Cristo es que sufres de ceguera y no importa dónde te encuentres si en la iglesia más bíblica del mundo o en el peor antro del mundo no importa dónde estés si no ves a Cristo en todo su esplendor en su evangelio no importa si estás en la más sana de las iglesias o en el peor antro del mundo vas a terminar en el mismo sitio que es el infierno porque no tienes a Cristo. Los receptores de la carta vieron una vez a Cristo en toda su gloria. Conocieron la salvación en Cristo. Pero por estas presiones externas estarían dispuestos a retroceder. Ellos no lo llamarían abandonar a Cristo. Pero, desde luego, sí sería dejarlo en un segundo plano. Pero eso es un engaño. O porque o Cristo es el centro de nuestra vida, el centro de tu religión, el centro de tu familia, el amo sobre todas las esferas donde te encuentras, o no es nada. O Cristo es el centro, o alguna otra cosa, ídolo es el centro. O Cristo es glorificado, enaltecido, honrado, adorado, obedecido sobre todas las cosas, o... Cristo es pisoteado. No hay algo intermedio. Quien no está conmigo está contra mí, decía el Señor Jesucristo. No hay un lugar intermedio. De esto les quiere asegurar el autor de esta carta a los hebreos, pero también a nosotros. ¿Y qué hace el autor para volver a conquistar sus corazones y sus mentes con la majestuosidad de Cristo, con la supremacía de Cristo? Como decíamos, presentarles a Cristo, hablarles sobre Cristo, exponiendo quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho. Y esto es muy importante en todo lo que el autor también expone en estos versículos. Hay una gran diferencia, no, no, no es que sean opuestas, pero hay dos áreas sobre el Señor Jesucristo que les presenta continuamente. Primeramente, ¿quién es Cristo? La naturaleza de Cristo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que Cristo ha hecho? Son dos cosas bien diferenciadas que vamos a ver en estos versículos. Y lo primero, que el autor a los hebreos dice... El primero de los puntos que quiere mostrarles y que luego desarrolla más extensamente es que Dios habló en el pasado a través de los profetas, pero en el presente, ahora, en los últimos tiempo, tiempos, ha hablado por el Hijo. No quiere demostrar que Dios ha hablado en el pasado. Sus receptores lo saben muy bien. Ellos no dudan de, las, de la veracidad de las Escrituras. No dudan de esto. Aceptan la autoridad de las Escrituras. Conocen la ley y los profetas y están seguros de la voz de Dios. Pero, les dice el autor, si escucháis la voz de Dios que ha venido a través de hombres, ¿cuánto más no deberéis escuchar la voz de Dios que viene a través del mismo Hijo de Dios? ¿Cuánto más? No cambia el emisor, sigue siendo Dios. No cambia la, la calidad del mensaje, sin, sigue siendo la voz autoritativa infalible de Dios. Pero sí cambia quién la trae y cuándo la trae. La revelación... Todo esto está subyacente en el argumento del autor de los hebreos. La revelación es progresiva. Y por tanto, aquello que viene al final es lo definitivo. Y porque es definitivo, es también por lo que el mismo hijo es, por lo que el, es el mismo hijo quien la trae. Porque es la revelación definitiva en los últimos tiempos. La revelación que viene a través de Jesucristo es diferente en este sentido, de que es la última revelación en estos postreros días y, por tanto, es el final de la revelación. El último capítulo es el último capítulo, es el desenlace de la historia que Dios ha estado escribiendo desde el Edén, desde Génesis, y lo termina ahora porque es el más importante capítulo, porque es el desenlace, usando a su mismo Hijo para traerlo. A primera vista podemos entender que el Hijo... Es superior a los hombres. Es superior a cualquier hombre. Por muy profetas que fueran. El Hijo no es solamente un profeta. No es solamente un hombre. No es meramente un enviado de Dios. Por lo glorioso que, fueste, que fuese este oficio. Y lo era, desde luego. Él es un profeta. Es un hombre. Es un enviado. Pero es mucho más que eso. Es también el Hijo de Dios. Es el Hijo profeta. Es el Hijo profeta. Hombre Es el Hijo de Dios enviado. ¿Y qué significa ser Hijo de Dios? Algo totalmente diferente a cualquier otra cosa, a cualquier otra relación que haya en el mundo. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que significa ser el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. Ningún hombre, ni ángel, ni ningún otro ser se le puede comparar en este sentido. Es por ello que leemos en el versículo 2, en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Cristo es el heredero de toda la creación, porque es el Hijo de Dios. Y son los hijos y no los siervos los que obtienen la herencia. Nadie más tiene este privilegio, porque nadie más es Hijo de Dios en el mismo sentido en el cual el Señor, Jesucristo, es el Hijo de Dios. En su gran amor y misericordia, Dios nos llama también a nosotros sus hijos, Él nos ha hecho sus hijos, Él nos ha adoptado para que fuésemos sus hijos, y somos coherederos con Cristo, pero solamente porque estamos en Cristo por Cristo somos hechos también sus hijos por Cristo somos sus coherederos pero más que esto demostrar nuestro gran valor nuestra gran bondad nuestro gran valor intrínseco, lo que esto demuestra es la, el valor infinito de Cristo porque todo aquel que está en Él también tiene las, los beneficios que él tiene como hijo de Dios. Muestra más bien a la gloria de Cristo, al valor infinito de Cristo. Lo curioso de esto es que normalmente cuando pensamos en una herencia, pensamos en aquello que los padres dejan a sus hijos. Y por lo tanto, es algo en lo que los hijos normalmente no han participado. Es algo totalmente ajeno a ellos. Los hijos han trabajado por su lado, los padres han trabajado por su lado, han acumulado... Cuando mueren, dejan, lo dejan todo a sus hijos, pero los hijos no han, no han participado en ese patrimonio de los padres. Simplemente se recibe la herencia, simplemente, pero también, justamente, por ser los hijos de aquellos que han trabajado toda su vida por ese patrimonio. Pero no es así con Cristo. Cristo no lo recibe todo, no recibe la herencia de todo el universo sin haber estado implicado en ello, sino que el universo mismo fue hecho por él. No es Señor sobre todo solo por ser Hijo, que sería suficiente. Pero no es solo por eso, sino que Él participó y a través de Él fue hecho el universo. El universo entero lleva la firma del Señor Jesús el nombre de Cristo está sobre toda cosa creada como un pintor que pone su firma en todo cuadro nada fue hecho sin él nada pero no solamente que él es el autor porque hay muchos pintores que ya no tienen sus cuadros los han vendido y ya, no ya no los poseen pero él es el autor y es también el amo y señor sobre todo porque lo ha recibido como herencia todo está bajo sus pies y todo significa todo no hay ningún área, ningún recoveco en el universo que no le pertenezca al Señor Jesús. Y eso incluye al mundo. Eso incluye a los seres humanos rebeldes y contumaces. Es el Señor no solamente de los creyentes, es el Señor no solamente de la Iglesia, sino sobre el más fanático ateo o el más supersticioso de los paganos. Cristo es Señor también sobre ellos. Ellos están bajo su dominio también, pero no solamente sobre lo visible, sino también sobre lo invisible, señor y En Colosenses 1, el apóstol Pablo nos dice que todo fue creado por medio de él y para él, añade esto también, incluidos los principados y potestades, porque en él fueron creadas, Colosenses 1, 16, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Sin embargo, diríamos... Esos principados y potestades contra los cuales debemos luchar, se nos dice en Efesios 6, se han revelado, ya no están bajo la autoridad de Cristo, ya no le obedecen. Sin embargo, eso no significa que Cristo no sea su amo, es su amo. Simplemente sus siervos son rebeldes, y no solo eso, sino que ya están vencidos, y se les vencerá completamente el, el último de los enemigos, siendo la muerte. En Colosenses 2, Pablo nos dice que Cristo, por medio de su cruz, despojó... ...a los principados y a las potestades... ...los exhibió públicamente... ...triunfando sobre ellos en la cruz... ...la victoria... ...está... ...la batalla está ganada... ...la victoria ya la tenemos... ...así que no es que estén fuera... ...de la influencia del Señor Jesucristo... ...sino que... ...Él ha vencido a los rebeldes... ...y los ha despojado... ...todo lo que hay en el universo... ...visible e invisible... ...pertenece al Señor Jesucristo... ...porque Él es el creador de todo... ...pero no solo creador, sino también heredero... ...pero no solamente Cristo es superior... ...en cuanto a su relación con la creación... ...todos los demás hombres... ...todos los demás profetas... ...cualquier otra criatura... ...tiene una relación diferente con la creación... ...porque no somos ni herederos... ...ni somos tampoco creadores... ...no hemos participado en nuestra propia creación... ...Cristo es superior en cuanto... ...a su relación con la creación... ...pero también lo es en cuanto a su lugar en la Deidad, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia, nos sigue diciendo el texto nadie puede ver al Padre, se nos dice en otro sitio pero quien conoce a Cristo, conoce al Padre porque es el reflejo perfecto del Padre un hijo refleja en cierta manera en cierta manera a su Padre pero Cristo lo refleja en su totalidad toda la creación muestra la gloria de Dios pero Cristo la muestra de una manera diferente, por el mismo hecho de que no es parte de esta creación. El apóstol Juan, en su Evangelio, es el que más hincapié hace en esto, y no es sorprendente que es el que más claramente habla también sobre la Deidad de Cristo. La gloria de Cristo y la Deidad de Cristo, su lugar como segunda persona de la Trinidad, están íntimamente relacionados. La gloria de Cristo es la gloria del Padre. En el primer capítulo de Juan, el versículo 14 el apóstol nos dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre incomparable porque es único porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad Cristo refleja la gloria de Dios y es la imagen de su sustancia Cristo es el Hijo pero la analogía humana igual que antes no es perfecta ya que el Padre y el Hijo son uno y no es así con las relaciones humanas hay aspectos semejantes, análogos en, entre la relación de un padre y un hijo, pero no es una analogía perfecta, porque no hay nada como la Trinidad el misterio de la Trinidad, tres personas pero un solo Dios
1: el autor de los hebreos
0: ayuda a entender la Trinidad con estas afirmaciones sobre la gloria de Cristo, sobre la imagen misma de su sustancia, como nos dice pero lo que quiere dejar reflejado no es tanto la doctrina solamente una doctrina fría y ya está, ortodoxia, podríamos decir, sino lo que quiere es que lleguemos a la doxología, quiere que veamos la magnificencia de Cristo, su gloria, su supremacía, no una doctrina inerte, fría, sino una doctrina que lleve a la doxología, a la adoración correcta, nos dice todo esto para llevarnos a la adoración, pero no para aquí, que sería suficiente para postrarnos en adoración ante el Señor, sino que nos sigue diciendo que sustenta, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que el Señor no es solamente el creador o a través de quien se creó todo, sino que es también aquel que lo sigue sosteniendo todo. Dios no es un relojero que fabrica su reloj con mucho cuidado, después le da cuerda y el reloj funciona independientemente de él, sin su intervención. No es así, nos dicen las Escrituras, cómo funciona el mundo. No es así. Sino que Cristo activamente lo sustenta todo. De nuevo aquí un atributo divino se le asigna al Señor, la palabra de su poder. Algo que se habla solamente en, la relación, de, en relación a Dios. Todo aquello que llamamos leyes de la física no son leyes independientes del ser divino. No funcionan por sí mismos. De hecho, decir que funcionan por sí mismos sería irracional, porque ¿por, ¿por qué principio, debido a qué principio funcionarían solas? ¿Qué es lo que las haría funcionar solas? La ley de la gravedad, por ejemplo, ¿qué es lo que la hace funcionar? ¿Simplemente es? ¿Simplemente existe? ¿Ha salido de la nada? ¿Cuál es el principio que hay detrás? Y si hay un principio por el cual funciona, ¿quién garantiza este principio? ¿Quién Sostiene este principio. Detrás de toda la ciencia, de todas las constantes del universo, de todas las leyes de la física y de la lógica, está Cristo, que las sostiene activamente. Solo pensar que Cristo es quien está detrás de cada pelota que cae al suelo, detrás de cada movimiento de los planetas, detrás de toda ley termodinámica, detrás de cada evento meteorológico, detrás de cada latido de nuestros corazones y de todas las funciones, de todos los órganos, de todos los habitantes del planeta, y todo ser vivo, nos debería dar vértigo, al ver el gran poder del Señor Jesús. Debería hacernos sentir minúsculos en comparación con Cristo. Debería hacernos llegar a la conclusión de que hay más distancia entre Cristo y nosotros, que entre nosotros y el insecto más insignificante de esta tierra. Porque es cierto. Y después de habernos llevado al pico más alto, desde el que podemos contemplar o entender algo del poder de Cristo, de quién es Él, de su posición en relación al universo, es por todo esto que el autor de los hebreos nos sorprende con la siguiente frase. Porque parece que el abismo que nos separa de Cristo es insuperable. Hay una diferencia enorme, cualitativa, entre Cristo y nosotros. Parece que es imposible que nos acerquemos un poco siquiera a Él. Él es el Dios eterno. Nosotros somos unas criaturas y además pecaminosas. Pero el autor sigue diciendo que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿cómo es posible que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, cuyo poder sobrepasa nuestro entendimiento cuyas obras son incontables, cuya gloria es indescriptible, haya llevado nuestros pecados, haya cargado con ellos y nos haya limpiado a cada uno de sus hijos individualmente y por cada uno de nuestros pecados. ¡Qué gran misterio es este! ¿Cómo un Dios tan grande puede hacer cosas por unos seres insignificantes como nosotros? ¿Quién podría imaginarse que un Dios santo y todopoderoso pudiera efectuar una salvación personal y concreta y son dos cosas las que explican esto el amor de Dios por un lado y la encarnación por otro es el amor de Dios el que está detrás de la salvación y es la encarnación lo que trajo a un Dios que de otra manera podría parecer estar tan distante de nosotros la encarnación es lo que le hizo ponerse voluntariamente a nuestro mismo nivel como hombres y mujeres Nacido de una mujer igual que todos los demás. Eso es lo que Pablo explica en Filipenses 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es por medio de la encarnación que Dios se hizo hombre y fue Dios y hombre al mismo tiempo. Y es por la encarnación que el mismo dador de vida pudo morir. Y por lo tanto, uniendo su infinito valor, su falta completa de culpa, su obediencia perfecta con el hecho de ser un hombre, pudo morir en nuestro lugar por nuestros pecados, purificando de esta manera a su pueblo de una vez y para todas es por medio de la encarnación que este Dios infinito, todopoderoso, que lo llena todo, que es el creador de todo, sustentador de todo, que se hizo hombre y se puso a nuestro mismo nivel para llevar nuestros pecados. Y es por esto, lo que decía antes, no es solamente debido a su naturaleza como hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, no solamente debido a su naturaleza, sino también a su obra, por lo que... El versículo 3 de Hebreos 1 afirma que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El siguiente versículo también nos dice que heredó un nombre mejor que los ángeles. Y esto no por quién es él, sino por lo que él hizo. Esto está en plena consonancia y en el mismo orden, de hecho, que en Filipenses, lo que antes leíamos. Sigue diciendo, en Filipenses 1.9, esa vez por lo cual Dios también, por lo cual, debido a su encarnación, debido a su muerte en la cruz, debido a su sacrificio, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es por su obra de redención que tiene el lugar de honra a la diestra de la majestad. Es por su obra que ha sido exaltado hasta lo sumo. Es por su obra, no solo por su naturaleza, que sería suficiente, pero es por su obra específicamente, por lo que ha sido coronado y reina, sobre todo. Todo esto, no olvidemos, tiene un propósito. Todo lo que el autor de los hebreos nos explica tiene un propósito. Tiene un propósito en mente persigue un objetivo al describir de esta manera al Señor Jesús. Y este objetivo es convencer a sus lectores para que no vuelvan al antiguo orden, al judaísmo. Quiere que estas verdades, que estas doctrinas sobre el Señor Jesús, les eclipse la mente, que les estimule los corazones, que les haga abrir los ojos a la gloriosa persona de Jesucristo, que es el centro del Evangelio. Y hay dos cosas, dos muros que les impide a los judíos ver como el Evangelio superior al judaísmo. Dos argumentos que les hace desear volver al judaísmo, que les convence, por lo menos en parte, junto a otros argumentos. Y esas dos cosas son los hechos de que el Antiguo Testamento, la revelación divina, fue traída por los profetas, específicamente pensando en Moisés, y por los ángeles que les comunicaron las profecías. Así que sus argumentos son, si Moisés, que es uno de los más grandes profetas de Dios, nos ha traído la ley... Y si fue además por medio de ángeles enviados por Dios, que la palabra vino a los profetas, ¿cómo entonces puede estar mal que nosotros sigamos cumpliendo con aquellas cosas? Son profetas enviados por Dios, ángeles enviados por Dios. ¿Cómo puede estar mal que nosotros sigamos cumpliendo con aquellas cosas? Y es un argumento con mucho peso, porque si Dios ha dicho eso, si tenemos el Antiguo Testamento, si tenemos la palabra infalible de Dios en el Antiguo Testamento, y Dios no se equivoca... Por qué ahora sería inválido? Por qué ahora los rituales judíos ya no los tendrían que respetar? Por qué ir al templo, traer los sacrificios, estar en toda esa en toda esa adoración externa? ¿Por qué eso estaría mal si ha sido traído por la si ha sido la palabra de Dios traída por los profetas y los más grandes profetas además por Moisés y por los ángeles? Por esto el autor de los hebreos quiere derribar sus argumentos poco a poco. Y empieza por el principio. Sí, Dios habló por los profetas. Usó a los ángeles. Usó a este gran siervo de Dios que es Moisés. Pero ahora ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. No que el Hijo haya traído algo contrario, pero sí algo diferente. Pues ha traído el nuevo pacto. No algo contrario, pero sí ha traído el cumplimiento de estos ritos del Antiguo Testamento. No son inválidos. Han sido cumplidos, Él ha traído el cumplimiento de todos los ritos, no contradice a Moisés, el Señor Jesús sino que cumple a Moisés y el argumento es si escuchas a los profetas y el que los ángeles hayan traído la palabra te parece simplemente maravilloso, te eclipsa pensar en Moisés en este gran hombre de Dios que ha traído la palabra en los ángeles que han traído la palabra, si esto eclipsa tu mente, te parece tan maravilloso sin embargo, no palidece esto en comparación con la palabra que el Hijo ha traído. El Hijo ha traído. Si los ángeles adoran al Hijo, se nos dice más adelante en el texto, y los profetas fueron enviados por él y fueron obedientes como siervos, ¿no, no vas a escucharlo ahora que él mismo ha venido al mundo? ¿Ahora que él mismo está trayendo la palabra? Sería ilógico. Si tanta importancia das a los profetas, más importancia deberías darle a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tanta estima tienes, le tienes a Moisés, más en alta estima deberías tener al la que creó a Moisés. Si te deslumbran los ángeles, sabe que Cristo los creó de la nada y que todos los ángeles se postran en adoración a Él. Cristo es simplemente superior. Es superior a todo profeta, que no son más que siervos suyos, y es superior a todo ángel, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios, y no solo eso, sino también por la obra de redención que llevó a cabo. Ningún ángel podría haber llevado a cabo esta obra de redención, ninguno. Pero Cristo lo hizo, por tanto, ha sido exaltado, no solo por quién es Él, sino por su obra de redención. Cosa que ningún profeta hizo, ni podía hacer, ni tampoco los ángeles, solo Cristo. Por tanto, no vas a escuchar al Hijo te glorías en que obedeces la palabra traída por los profetas y no vas a obedecer la palabra traída por el Hijo es irracional, no tiene cabida es ilógico y tiene consecuencias eternas, no escuchar al Hijo es despreciar al Hijo es despreciar su sacrificio y ninguno quedará impune que haga esto Cristo es superior y esto los hebreos tenían que entenderlo Cristo es mejor Cristo es la palabra final ...autoritativa de Dios... ...Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento... ...Cristo es la razón por la que la revelación... ...el Antiguo Testamento entero existe... ...es Cristo... ...sin el sacrificio de Cristo no tendríamos Antiguo Testamento... ...los profetas... ...desde Génesis 3 mismo... ...aunque él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo... ...pero desde Génesis 3, 15 mismo... ...tenemos... ...tenemos... ...una profecía sobre Cristo... ...y todo el Antiguo Testamento... ...habla continuamente sobre Cristo. Y ahora que ha venido al mundo, no vamos a escucharle. No vais a escucharle. Pero Cristo no es superior no solo para los judíos, no es mejor solo para aquel pequeño porcentaje de la humanidad que quería apostatar hace 2.000 años. Cristo es relevante también hoy. Cristo es superior también a todo lo que tenemos hoy en día. Cristo es mejor que el paganismo que se impone en nuestros días, mejor que toda la confusión en todos los ámbitos de la vida mejor que toda filosofía pasada y presente superior a todo superior también a todo remedio que los hombres usan para borrar su culpa eso es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto que Cristo sigue siendo superior Cristo es superior primeramente a toda filosofía humana, tenemos sistemas filosóficos bien diferenciados tenemos el epicureísmo, todos hemos oído hablar de él, tenemos el estoicismo y tantas de la antigua Grecia y tantas otras tenemos cosas más actuales, el racionalismo tenemos cosas más actuales como el existencialismo sobre todo y otros muchos sistemas filosóficos pero sea que conozcas en detalle uno de esos sistemas o no lo que debemos, de, lo que debemos dar por seguro es que, es que todo el mundo toda persona de este mundo vive según una filosofía no importa lo lo mucho que conozcas lo inteligente que seas no importa lo tonto que seas, lo simple que seas en tus conocimientos, todo el mundo vive según una filosofía. Normalmente, normalmente no porque hayas estudiado profundamente una de las filosofías y te haya convencido racionalmente. No, no. Sino simplemente por las influencias de la sociedad, los medios de comunicación, la educación, la cultura en general. Pero todo hombre de este mundo, todo hombre, toda mujer, todo niño, también tiene... Y vive según una filosofía. No hay nadie que no tenga una filosofía de vida. Incluso afirmar no tener una filosofía y decir que no te guías por una filosofía es en sí mismo una filosofía de vida. Tu filosofía de vida es que no te quieres guiar por ninguna filosofía bien estructurada. Pero ¿cuál es el origen de estas filosofías? En última instancia, no son más que la mejor apuesta de gente por otro, por otro lado... Muy inteligente. Es su mejor respuesta en base a sus conocimientos, su mejor respuesta para qué estamos aquí, qué tenemos que hacer aquí, su mejor respuesta en base a sus conocimientos, su experiencia y su capacidad. Y sin embargo, aunque todos, todas las filosofías, todos los filósofos parten de esta base, todas se contradicen en última instancia. ¿Cómo, si quieres elegir una filosofía, cómo la eliges? ¿En base a qué? ¿A tu experiencia? ¿A a tus gustos, a tu conocimiento ¿qué valor tiene algo fundamentado en tu experiencia finita, incompleta a tus gustos cambiantes todo el rato y a, tus a tu conocimiento ínfimo del mundo y de las cosas del mundo ¿qué valor puede tener elegir una cosa según estas cosas? tu experiencia finita tus gustos cambiantes tu con conocimiento minúsculo, minúsculo realmente sobre el mundo y si estás constantemente frustrado si claramente ves que algo no funciona en tu vida ¿no es eso una muestra de que tu filosofía de vida está equivocada? si no encuentras satisfacción en este mundo si sabes que algo falta en tu vida ¿no muestra eso un defecto en tu manera de vivir? que estás persiguiendo la cosa equivocada que no vives según deberías vivir comparemos estas filosofías, estos sistemas hechos por verdaderos genios los podemos llamar genios mucho más inteligentes que nosotros en el sentido de de, la, de cómo les funciona la mente y que sin embargo tantos hombres tan inteligentes no llegan a la misma conclusión nunca llegan a la misma conclusión sino llegan a miles de conclusiones distintas porque parten de premisas distintas e incompletas comparemos esto con Cristo Cristo tiene un conocimiento infinito Cristo es inmutable nunca cambiará de parecer su experiencia nunca será distinta Cristo es infinitamente sabio en él está toda la sabiduría es superior en absolutamente todo aspecto sin que se pueda comparar siquiera a, a ningún filósofo humano su conocimiento es completo su lógica no falla su palabra es eterna él es la palabra él es el logos de Dios y esta es la palabra griega que, de la cual tenemos también nuestra palabra lógica él es el logos la palabra lógica Cristo no solo que dice la verdad y no se equivoca Cristo es la verdad. Si lo que toda filosofía no nos puede dar, más que, no nos puede dar más que una masa de opiniones, bien maquilladas, bien presentadas, por otro lado, lo que Cristo nos da es la palabra eterna, que es el mismo. Él es la única roca, y una roca firme, sobre la cual podemos construir, a diferencia de otra cualquier filosofía falible, incompleta, traída por humanos. No ya profetas, sino simplemente humanos que hablan desde su experiencia su conocimiento finito sus deseos más o menos buenos Cristo es la palabra Cristo es la verdad pero por otro lado no es una verdad fría o inalcanzable Él no solo es la verdad Él es también la vida nos dice Él mismo en Él estas dos cosas se unen la verdad y la vida ninguna filosofía puede garantizar esto ni son la verdad ni pueden dar mucho menos la vida puede parecerte que sea verdad cierta filosofía pero desde luego no puede darte la vida algunas ayudan a vivir una vida un poco mejor pero nada más, son impotentes, son débiles son insuficientes, pero Cristo es poderoso Cristo es fuerte, Cristo es suficiente Cristo es simplemente superior ¿Cómo se compara Cristo ante el paganismo creciente también de la actualidad? Porque las naciones, una vez cristianas, están dando pasos agigantados hacia la apostasía, hacia el rechazo completo del cristianismo. Quien expulsara a Cristo de cualquier área, de cualquier esfera de la sociedad. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? ¿Cuáles son los frutos de esta apostasía, la podríamos llamar? Hace muchos años, décadas, cuando los cristianos fieles advertían de que si seguimos por este rumbo tomado, hace muchas décadas de hecho, pero que si seguíamos tomando este rumbo, si seguiríamos llevando esta misma dirección, esto llevaría a la ruina y a la destrucción de la sociedad. Los que estaban siendo acusados de, por estos cristianos fieles, lo que, con, lo que contestaban, y esto por supuesto es lo que, lo que siempre se hace, es eh, minimizar... Decir, no, no, por supuesto, esto no es lo que está ocurriendo. Pero lo, su respuesta a lo, lo que decían es que decía, no pasaría nada. La sociedad seguiría siendo tan moral como, como entonces, hace 80 años, hace 50 años. La, la sociedad seguiría siendo tan sólida como lo es ahora. La hierba seguiría siendo verde y los chicos seguirían siendo chicos. Esto viene del, del inglés. Ahora, 50, 80 años después de esto. ¿Esto es así? Porque ahora los chicos ya no son chicos. Ahora los chicos pueden ser chicas. Se nos vende, por supuesto. Se nos dice. Los hombres pueden ser mujeres. Las mujeres pueden ser hombres. Puedes elegir tus pronombres. Puedes identificarte como tú quieras. ¿A dónde hemos llegado al haber abandonado los principios del cristianismo? A Cristo. A la más pura irracionalidad. Al fondo del más oscuro de los agujeros. Decíamos que la ciencia nos haría libres. Esto era la lo que se predicaba, por supuesto. La ciencia, la ciencia, sigamos la ciencia, es lo único que nos puede decir cómo tenemos que vivir, algo que está completamente equivocado desde cualquier punto de vista, pero la ciencia, sigamos la ciencia. ¿Dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? A un punto simplemente irracional, simplemente irracional, anticientífico por completo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decir? de aquello que mantiene a la raza humana viva en, nuestros, en nuestro mundo a las sociedades fuertes que es el matrimonio ahora te puedes casar con un hombre, con un hombro con una mujer, con una mujer con un árbol, contigo mismo o con un personaje de ficción ¿qué decir de las familias que hay hoy en día debido a estas filosofías debido al rechazo de Cristo desintegradas, sin ninguna estructura con roles invertidos en cuanto a hombre y mujer e hijos, si es que existen estos elementos porque ya ni siquiera existen, ya no, ya no hay hombre, mujer e hijos, ahora hay todo lo que sea menos eso ¿qué ha traído el haber abandonado a Cristo como fundamento de la sociedad? confusión, desorden y caos confusión, desorden y caos, frente a esto opuesto a esta confusión y a este caos está Cristo por medio de él todo fue creado y no solo creado sino que ordenado el orden es el fundamento de la creación. Él creó las esferas de autoridad. Él creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Él mandó que se multiplicaran. Él dio un mandato claro a la raza humana de cuál debía ser su propósito. En Cristo encontramos orden, encontramos estructura, encontramos un fundamento firme para nuestras vidas donde no hay espacio para la confusión que, que, es, que, que es una plaga en nuestros días confusión. ¿Qué nos dice Cristo? ¿Eres un hombre? Pues debes casarte con una mujer. Ten hijos, críalos en el Señor. ¿Eres una mujer? Cásate con un hombre. Ten hijos, críalos en el Señor. ¿Eres el marido? Sé el líder para tu familia. Sé el pastor de tu familia. Sé el proveedor y protector de tu casa. Ama a tu esposa. ¿Eres la esposa? Sométete, sujétate a tu marido. Educa a tus hijos en el Señor. ¿Eres el hijo? Obedece a tus padres. Pero ¿cuáles son los mandamientos del mundo comparados con los de Cristo? ¿Cuál es la dirección del mundo? ¿Eres un hombre? Cásate, o si no, o no, no te cases, si no te conviene y quieres vivir una vida sin responsabilidad. Y si te casas, puedes casarte con un hombre, con una mujer, con un transgénero de género fluido, que se identifica como animal a veces, o con cualquier otra cosa. Confusión y caos. Pero que el matrimonio no significa que tengas que estar toda tu vida tampoco con esa persona. No, no, por supuesto que no. Cuando tus emociones cambien, puedes dejarlo. Puedes ponerlo en pausa. Te puedes enamorar y desenamorar de quien tú quieras, cuantas veces quieras, y hacer todo lo que tú quieras según tus deseos del momento. Si te casas con una mujer, que nadie te dice que no, pero es preferible que no te cases, porque además vas a contaminar mucho si, si es que tienes hijos, pero es preferible que no te cases y vivas en inmoralidad sexual toda tu vida. Pero si lo haces, nadie te obliga a seguir casado. Te puedes divorciar, te puedes separar, puedes hacer todo lo que quieras. No hay un patrón que puedas seguir. No hay una línea clara que debas seguir. Todo es a tu propia elección, según tus propios pensamientos, según tus propios, tu, propio, tu propia manera de, razo de razonar, que muchas veces está basado solamente en la emoción. Todo es confusión. Todo es miseria, porque no hay ninguna dirección todo es caos todo, en última instancia todo será remordimiento y culpa si las cosas salen mal porque no hay más culpable que tú pero esto no ocurre si Cristo es nuestro fundamento la dirección que Cristo nos da es clara la misión está establecida el futuro es cierto te ha creado como hombre o como mujer sabes quién eres Dios te ha dado la identidad, no la tienes que elegir tú. ¿Sabes quién debe ser tu cónyuge del sexo opuesto? ¿Sabes cuál es el propósito del matrimonio? Tienes un Dios, tienes un Señor, tienes una fe. No hay sitio para la confusión, no hay sitio para el caos. Solamente el que viene de vez en cuando, de vez en cuando, debido a nuestro propio pecado personal. Eso es lo que trae caos. Por eso el mundo está en caos, debido al pecado de nuestros padres. No es así como Dios creó el mundo. Él lo hizo en orden y sin pecado. Pero incluso allí, cuando pecamos, cuando el caos viene a nuestras vidas debido a nuestro pecado personal, en Cristo tenemos el perdón de los pecados. Nuestra conciencia es limpiada en Cristo. Nuestra culpa es quitada por Cristo. La comunión es restaurada plenamente con Él. Pero ¿quién borra tu culpa?, si no tienes a Cristo Nuestra conciencia nos acusa muchas veces La mancillamos demasiadas veces ¿Cómo quedas limpio de tus pecados? De tus errores De tus malas decisiones Si no tienes a Cristo ¿Qué haces con esa culpa? ¿La intentas echar a otros? ¿Es culpa de los pobres? ¿Es culpa de los ricos? ¿Es culpa de mi mujer? ¿Te convence? ¿Te convences? Quizás de que en realidad todo está bien ¿Intentas negar la realidad de la culpa? No funciona. El pecado es pecado y lo sabes. Todos sentimos esta culpa, aunque no, sepa, no sepamos exactamente de dónde, de dónde viene. La culpa se te sigue acumulando y nadie la puede quitar. No tienes a Cristo. Intentarás quitarla haciendo aquello que consideras bueno, pero ¿cómo sabes qué es lo bueno si no tienes la ley de Dios? ¿Cómo puedes expiar esta culpa, tus pecados, a través de obras que ni siquiera sabes si son buenas o malas y que en última instancia no servirán para nada? No son definitivas, nunca lo serán. Quizás recurrirás incluso al alcohol, como hacen muchos, a las drogas, quizás con un entretenimiento sin fin. Puede que incluso sigas cometiendo el mismo pecado del cual sabes que eres culpable para sofocar definitivamente a tu conciencia. Que persistas en tu pecado hasta que la conciencia esté sofocada completamente y ya no te diga nada más ¿y no es mejor venir a Cristo? Cristo es mejor Cristo es superior a tus vanos intentos de vida es mejor que tus filosofías de vida fallidas solo en Él encontrarás propósito y orden en vez de caos y confusión solo en Cristo encontrarás paz Solo en Él hay una verdadera remisión de la culpa. Solo Él limpia la conciencia. Solo Él te recibe en su amor. Solo Él te puede perdonar. Porque contra Él es contra quien pecamos. Él es un amo y señor compasivo y lleno de amor. Solo Él nos llama a sus hermanos. Solo a Él podemos decirle, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Infinito gozo. Bueno, no solo eso, sino que delicias a tu, a tu diestra para siempre gozo infinito y durante un tiempo también infinito no hay filosofía que pueda dar esto, no hay religión que pueda competir con esto solamente en Cristo solamente en Él podemos tener esto así que vengamos a Él en arrepentimiento y Él nos promete que nos perdonará, cree en Él y tendrás vida eterna es en Cristo únicamente que podemos tener esto Cristo es superior a cualquier otro sistema de pensamiento a cualquier filosofía a cualquier intento del hombre por vivir una vida buena o mala Cristo es superior Cristo es mejor vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te queremos dar las gracias por tu palabra te queremos dar las gracias porque a través de tantos siglos tú la has preservado para que nosotros la podamos tener aquí, para que la podamos abrir y para que la podamos exponer y escuchar. Te damos gracias porque en ellas, en las Escrituras, encontramos a Cristo, porque en ellas encontramos el orden que hay en Cristo, el propósito que hay en Cristo. Solamente en las Escrituras encontramos a Cristo, que es también el único remedio para nuestro pecado, para nuestra, nuestra culpa, para nuestros errores, para nuestras equivocaciones, para nos, por nuestras malas decisiones. Solamente en Cristo tenemos este perdón de los pecados. Solamente en su cruz, solamente en su muerte y en su resurrección podemos ser limpios, justificados delante de ti. Podemos tener comunión contigo y podemos tener este gozo inefable este gozo infinito. Y sabemos que aunque el pecado traiga caos a nuestras vidas, aunque el pecado traiga confusión a nuestras vidas, sin embargo, en ti siempre tenemos perdón y tú siempre nos aceptas cuando venimos delante de ti con arrepentimiento. Ayúdanos tú a seguir en tu camino, a seguir tu dirección, a seguir tu guía y que el Señor Jesucristo sea la base y el fundamento de nuestras vidas y ninguna otra filosofía humana, pensamiento humana, humano o opiniones de unos y de otros o nuestros o de nuestras propias opiniones. Que Cristo sea el centro, el que guía, el que guíe nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.